0: Hola, hola. Yo soy Javier Sánchez y esto es Actualidad Política y Financiera. Como siempre, ya sabéis que me podéis contactar en el correo que tengo habilitado para... Para el podcast actualidad política financiera, todo junto, arroba gmail.com, actualidad política financiera arroba gmail.com o en la página de Facebook que también tengo habilitada y ahí también podéis escribirme. Bueno, pues vamos a por el tercer podcast. Lo primero que quería decir es que muchas gracias a los poquitos que ya, sois, sois poquitos, pero bueno, sois, sois importantes, que ya habéis escuchado los dos primeros capítulos. Entiendo que los dos primeros capítulos, pues bueno, no fueron de la mejor calidad del mundo. Eh, estoy aprendiendo un poco también a, a hacer esto. Yo os agradezco que me hayáis escuchado, espero que os guste el contenido y, y bueno. Y muchas gracias. De nuevo. Bueno, eh, hoy quiero hablar de Tesla. Tesla, a ver, antes, seguramente cuando acabéis de escuchar este vídeo vais a pensar que soy un, un, un hater de Tesla, pero nada más, nada más lejos de la realidad. En verdad lo que yo quiero es hablar de Tesla y analizar Tesla desde el punto de vista pues de la coyuntura económica. Quiero analizar Tesla desde, el, bueno, pues desde la visión financiera y de los mercados, y quiero pintaros un, un dibujo, una foto, quiero hacer una foto a grandes rasgos de lo que es Tesla, para que luego vosotros pues bueno, toméis las decisiones, las decisiones que, que queráis tomar. Eh, Tesla ahora mismo, como sabéis, está en pleno rally, como llaman los americanos, está en plena carrera alcista, entonces bueno hay, hay muchas eh, opiniones contrapuestas eh, a favor y en contra, tanto de Tesla como de su fundador, que tiene tantos detractores como, como partidarios, Elon Musk. En cualquier caso, os voy a poner un poco en, en, en antecedentes de lo que es Tesla. Tesla eh, fue es una compañía que, aunque ahora mismo nos suene muy moderna y muy de hace relativamente poco, es una empresa que tiene casi 20 años, aunque, aunque no os lo creáis. Eh, Tesla la fundó dos personas en el año 2007 en California, y ninguna de esas dos personas fue Elon Musk, el que es ahora bueno, su, su presidente, su CEO, como lo, como lo quieras llamar. Bueno, pues Tesla se, se fundó, como decía, se fundó en 2003 en California. Los dos fundadores fueron dos señores que se, llama, se llaman, de hecho, Martin Eberhard y Mark Tarpening. Eh, no aparece el nombre de Elon Musk. Mucha gente tiende a, a pensar que Elon Musk fue fundador, pero Elon Musk entró, Elon Musk entró después de que la empresa existiera. Como, bueno, como ya sabéis, eh, Tesla pues, recibe el nombre de Nikola Tesla, que, que bueno, fue un reputadísimo científico del siglo XIX. ¿Qué pasa con Elon Musk? ¿En qué momento, ¿en qué momento llega Elon Musk a, a, a Tesla? Bueno, pues eh, Elon Musk en el año 2003 todavía no estaba, como decía, todavía no estaba metido en el, en el negocio de Tesla. Elon Musk, tengo que decir que Elon Musk, como, ya, como digo, es, pues es un tío muy polémico, es un tío que, que bueno, que tiene tantos detractores como partidarios, pero es un tío que, que particularmente a mí me parece un tío muy brillante, la verdad se ha dicho. En el año 99, Elon Musk fundó X.com, que no es lo que lo que os podéis pensar x.com fue una empresa que originariamente el diseño como una empresa de pagos online que después y esto os va a sonar más después se convirtió en paypal pues y elon más fue la persona que fundó paypal en el año eh, 1999 y aunque esto sorprenda spacex la empresa de transporte espacial entre comillas la, 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 empresa, la empresa que ahora mismo pues está en el candelero por tantos eh, cosas que ha hecho últimamente con NASA por sí misma, pues SpaceX se fundó antes que Tesla, de hecho se fundó en el año 2002. Tengo que decir que Elon Musk en muchas entrevistas, y en, en su Twitter de hecho incluso, en muchas entrevistas Elon Musk ha, ha, ha mencionado que su, su sueño es ir a Marte, eh, mandar una misión a Marte, su sueño siempre ha sido precisamente... SpaceX, que al final Tesla y todas las todas las otras empresas que lo más que Elon Musk ha creado La Hyper, Hyperloop eh, eh, Hyperloop eh, Boring Company, todas estas empresas, pues al final, o Tesla mismas, pues él, él siempre ha dicho que son Alimento para SpaceX, o sea que al final su mayor proyecto es SpaceX, aunque creamos que no, no es así. Bueno, el lío, que el, el lío que me, que me estoy liando. Eh, como digo, Elon, más que 1999 funda X.com, aprovechando la, el, el boom de las .com que lógicamente salió muy bien, como podéis imaginar creo que de los que estáis escuchándome pocos no uséis pocos no usáis. Paypal ahora mismo es uno de los medios de pago electrónicos más, más comunes y más democráticos del mundo de hecho que bueno, ya hablaremos también de Paypal en otro momento porque ahora mismo Paypal está poniendo políticas, políticas a los clientes bastante agresivas bueno eh, PayPal. ¿Qué pasa con PayPal? Elon Musk tiene PayPal, no tiene PayPal, no. Elon Musk ganó 1.500 millones de dólares cuando la vendió a eBay. Actualmente pertenece a eBay, al conglomerado de, de eBay. Que fue cuando Elon Musk, que proviene de una, de una familia más o menos acomodada, pero ni muchísimo menos es un tío es un rico, ni muchísimo menos, pues bueno, pues lo vende por 1.500 millones de dólares, que fue, pues imaginaos el pelotazo que pegó. Esto fue en 2002. De 2002 a 2000, en 2002 funda SpaceX con parte de ese dinero. En 2003, pues se lo pasa un poco, digamos, entre comillas, en blanco, bueno, trabajando varios proyectos. Y en 2004, en 2004 entra en Tesla con 30 millones. Entra en Tesla con, otros, con 30 millones de dólares, que como podéis imaginar, es pecata minuta, no es absolutamente nada para los 1.500 que acababa de, ganar, eh, que acababa de ganarle a PayPal. Entra con 30 millones, consigue otros inversores, entre ellos Google, para que entren en, en Tesla con él. Y se convierte en el presidente, entiendo que porque, bueno, porque compra, parte de, o, o compra, digamos, la empresa o gran parte de lo que era la empresa por aquel entonces. El primer, desde 2003 a 2008, ocurre poco en términos de negocio. Eh, entre 2003 y 2008, pues desarrollos mmm, y todo este tipo de cosas. Eh, 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 como digo, Elon Musk entra en Tesla eh, con 30 millones, se carga el 25% de la empresa, o sea, uno de cada cuatro empleados se van a la calle. Eso también hay que decirlo porque Elon Musk, que parece un genio filántropo maravilloso, pues ha reestructurado la empresa, no una ni dos, sino varias veces, y ha despedido a muchos empleados. Eso también hay que decirlo. Bueno, como decía, entre 2003 y 2008, pues bueno, pasa el primer Tesla... Pasa el primer Tesla el desarrollo del primer Tesla en el año 2008 pues sale al mercado el primer Tesla Roster y después poquito después de 2008 y esto pues lógicamente es algo que no sabremos nunca porque, porque queda un poco ahí en la, en la incógnita los, los fundadores Everhard y Tarpening salen de la empresa muchas veces pues han acusado a Elon Musk o sea él, se le ha acusado vela, veladamente de que bueno que es, que, pues que les echaron básicamente que, se, que le hicieron les pegaron la patada. Lógicamente todo esto fue arreglado en los juzgados, hubo acuerdo económico y a partir de ese momento pues nunca más se supo, ni tampoco es relevante para el tema que estamos hablando. Bueno, por concretar, estamos en el año 2008, el Tesla Roster sale al mercado. ¿Qué ocurre? Tesla todavía no está en el mercado de valores, Tesla ahora mismo pues, es una empresa privada, sin, sin más, es propiedad ahora mismo pues de este señor, de Elon Musk, después de cargarse a todos sus enemigos en su purga particular y bueno, pues vamos a dar un timeline estamos en el año 2008, en el año 2010, en junio del 2010 Tesla entra por fin, esto es hace 10 años ahora mismo, entra en el mercado de valores Con, pone la venta 13 millones de acciones a un precio de salida de 17 dólares ojito, 17 dólares en, previo al último split del que hablaremos un poquito más tarde pues Tesla estaba en 2200 o sea que imaginaos imaginaros en 10 años la, la escalada y la trepada que ha pegado Junio de 2012. El primer Model S se entrega en junio de 2012. Las acciones se mantienen estables durante este tiempo. Las acciones tampoco se disparan, suben, bajan, se mantienen un poco laterales, pero bueno, nada, nada dramático. En mayo de 2013, recordamos que ya está en el mercado de valores, ya está, es, es una empresa ya pública, está, está, está cotizada, no pública cotizada. En mayo de 2013 publica la primera vez por primera vez sus resultados, el primer trimestre. Y en este momento, nada más publicar las, los resultados, pues esto es en, como digo, en mayo de 2013, pues las acciones se disparan en ese momento a 90 euros. Recordad que salió tres años antes con 17. Sigo con un poquito con. Bueno, con la línea temporal de Tesla en septiembre de 2014 anuncian su primera Gigafactory, estas mega fábricas completamente optimizadas, maravillosas para aumentar su producción de forma vertiginosa, bueno, etc. Las acciones se ponen a 250 euros. Este es el motivo por el que yo digo que Tesla, eh, el, este es el motivo por el que estoy contándoos esto, porque las acciones se, literalmente se disparan, se multiplican por, por casi por tres en poquito tiempo. ¿Qué ocurre desde entonces? Desde el año pues como digo, 2014 al 2019, Tesla pues otra vez tiene un impasse de unos 5 años más o menos, en el que bueno hay anuncios, hay desarrollos, no voy a entrar en, en, en detalles de lo que Tesla hace, porque bueno, seguramente muchos de vosotros pues, lo sabéis bastante mejor que yo. Pero se mantiene más o menos estable en laterales, ni suben ni bajan, no, nada dramático entre, 200, entre unos 250 y unos 450 dólares. ¿Qué ocurre en diciembre de 2019? Bueno, en 2019 Tesla empieza a subir de manera absolutamente escandalosa. Desde los 450 dólares que se ha encontrado aproximadamente hasta los 2.200 que se encontró en el momento del split el pasado 31 de agosto. Esto es hace un mes. Esto es hace un mes aproximadamente de lo que estamos grabando el, el podcast. Imaginaos la subida vertiginosa y brutal en 8 meses. La gráfica, si ves la gráfica, si ahora mismo vais a buscar la gráfica de Tesla, Tesla la gráfica que tiene es vertical. Literalmente es una gráfica que sube una trepada vertical, de mantenerse estable durante 10 años, o más o menos lateral. Bueno, sin grandes sobresaltos, digamos, a corto, a corto plazo, pero bueno, de, de diciembre para arriba, empieza a, una, empieza a pegar una trepada brutal. El hype por esta empresa empieza a crecer. También tenemos que tener en cuenta que es una empresa que es eh, un modelo de negocio o, un, o se le ve con un modelo de negocio similar al de Apple, es una empresa que crea mucho hype y lo más que es una suerte de Steve Jobs en lo suyo, crea, es un tío que sabe crear expectación, es un tío que sabe mantener la expectación, es un tío que, que sabe hablar, que sabe atraer a los, a los inversores, bueno, en fin, tenemos que tener en cuenta que en el mismo periodo las empresas cotizadas más grandes que ahora mismo en el mundo Apple y Amazon, Suben, suben mucho porque es una, una época de, de subida, incluso con coronavirus de a por medio. Y Amazon, más o menos en la misma fecha en la que estamos hablando ahora mismo, 31 de agosto, pues vale unos 3.400 dólares. Pero tenemos que tener en cuenta que parte de 1.700 en diciembre de 2019. Es decir, se duplica mientras que el valor de Amazon se duplica, mientras que el de Tesla pues se multiplica por, por 5, que no, que no es poco. Bueno, ¿y por qué pongo el 31 de agosto de 2020? ¿Qué ocurre el 31 de agosto? En el 31 de agosto, de momento nada. El 11 de agosto, Tesla anuncia en su portal o bueno, en la junta de accionistas, como fuera, es, es igual. Anuncia que van a hacer un split, un split de 1 a 5. ¿Qué es un split de 1 a 5? ¿O ¿Qué es un split en general? Bueno, pues un split básicamente eh, es una maniobra que hacen muchas empresas, que lo que hacen es, cuando el valor de la acción empieza a ser muy alto, pues eh, deciden dividirlo. Es decir, un split 1 a 5 quiere decir que a partir del día determinado en el que mi empresa, digo que, que entra en vigor el split, pues si digo que tengo un split de 1 a 5, pues por cada acción que mis accionistas tengan pasan a tener 5 dividiendo el valor de la acción entre 5 um, con lo cual el 11 de agosto pues se dice que Tesla anuncia que a partir del 31 de agosto se va a producir un split de 1 a 5 al 31 de agosto las acciones están a 2.213 euros y pasan a costar 442 ahora si tú tenías 100 acciones perdón eh, pasas a tener 500, el mismo valor nada cambia ¿por qué las empresas hacen esto? bueno, esto tiene muchas ventajas, la primera ventaja es que cuando la acción vale y tiene un precio muy caro tiene una barrera de entrada mmm, para inversores pequeños lógicamente las empresas cotizadas lo que quieren es que haya movimiento de acciones, que se compre y se venda, si el precio de entrada es muy muy alto estamos poniendo una barrera inicial que hace difícil a los pequeños inversores con lo cual, hacer un split y bajar los precios en este caso Tesla que estaba altísimo pues lo que hace es abrir el mercado a pequeños inversores que puedan entrar de nuevo. Aporta mayor liquidez a la empresa, mayor movimiento, mayor tráfico de compra-venta de acciones. El número de acciones se multiplica por 5, pero la capitalización en teoría pues de la empresa pues, pues es la misma. También el spread, que el spread para los que no sepáis lo que es, es la diferencia entre la compra y venta, en el momento de compra y venta de, de la acción, pues bueno, se puede acortar con menos el precio. Cuanto más grande es el precio, pues hombre, a veces el spread es demasiado grande, entonces pues eso también tira por atrás a muchos inversores, incluso inversores grandes. También existe el efecto psicológico que, que, que como vosotros ya me imagino que sabéis la bolsa pues al final es un juego psicológico, es un juego de emociones, es un juego de miedos, es un juego de esperanzas, es lo que es la bolsa en verdad, no, no es nada más. También puede ocurrir que al poner muchas más acciones en la bolsa, inundar eh, el mercado con muchas más acciones de Tesla en este caso, pues puede hacer que el precio de la acción suba pues, por la nueva demanda simplemente y como así ocurrió. Como de habitual, son los splits muy habitual, muy habitual son muy muy habituales, ocurre mucho pues como, como digo cuando las acciones suben mucho el mismo Apple pues lo hizo en 2014 y hizo un split y eso incluso más grande, hizo un split de 1 a 7 o sea que, y de hecho le funcionó muy bien porque eh, ya en preapertura pues iban para arriba bueno ¿qué pasa a partir del split hasta el día de hoy? que es el día en el que estamos grabando esto que es el día 4 de octubre pues bueno, desde el split Tesla ha ocurrido un poquito pues lo, lo contrario. Se cayó un poquito, un 13% los primeros días y tuvo unas caídas puntuales, puntuales, de hasta el 33% los primeros días. O sea que bueno, Tesla como veis es una empresa que tiene una volatilidad importante y esto pues bueno, vamos a hablar de por qué tiene esta volatilidad. Ahora, la pregunta. Tesla. ¿Está sobrevalorado Tesla? ¿Sí o no? Bueno, los que leáis un poquito acerca del mercado, los que os informéis, los que veáis cositas por ahí, vais a escuchar... Hoy en día ya casi más opiniones que dicen que Tesla está muy sobrevalorado. Entonces, ¿está o no está sobrevalorado? Bueno, yo creo que sí, está muy sobrevalorado. tenemos que tener en cuenta, vamos a pormenorizar un poco, tenemos que tener en cuenta que en febrero la acción estaba en... 900 dólares y en marzo que fue el 18 de marzo si no me equivoco que fue el bueno pues digamos la bolsa pegó el, el crack este año con el coronavirus el 9 de marzo um, tesla se empezó a desplomar y cayó a 365 361 dólares si no me equivoco imaginaos la caída imaginaos para aquellas personas que estaban en 900 la desesperación pero sin embargo, se volvió a recuperar, pegó un rebote para arriba, muy fuerte, subió hasta un 130%, una barbaridad, la verdad que muy muy fuerte la subida parece, me da la sensación un poco de que Tesla es un poco invulnera invulnerable a, a los embistes del mercado, Resilien resiliencia, ¿no? esta palabra que se dice mucho últimamente, es como muy resiliente a, a todos los embistes que le mete el mercado, sobre todo ahora con el coronavirus, pues se ha demostrado que es una empresa... No ya muy sólida porque, bueno, quizá el análisis, si hacemos un análisis fundamental de, de, las, de las cuentas, pues igual nos da que pensar ciertas cosas, pero si miramos estrictamente los precios, pues parece como que es inmune a, a, los dramas, a los dramas externos. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con Tesla? Bueno, pues Tesla es una empresa que muchos inversores empiezan a ver como una empresa tecnológica y no tanto como un fabricante de coches. Y como ya hemos comentado, la bolsa, pues el mercado de las acciones, el mercado de valores, la bolsa, pues es un mercado que funciona mucho con el corazón, más con el corazón que con el cerebro, de hecho. Entonces empieza a ver como una empresa tecnológica, por este tema de que os digo, Tesla para mí es un poco como el Apple del, del, bueno, del mercado de automoción. Los expertos dicen y han dicho ya en muchas ocasiones que este puede ser el motivo de su carrera al alza. Muchos, muchos, inversores, muchos inversores de Tesla, de hecho, son los mismos inversores que invertirían en Apple, en Amazon, en Facebook o en Netflix. Hay muchas carteras de inversores que son tecnológicas y Tesla, que eso también, pues bueno, el, el, el perfil del inversor pues también influye lógicamente. El problema que tenemos es que Tesla no es una empresa tecnológica y tiene muchos riesgos, y tiene muchos costes que las tecnológicas no tienen. Y esto es algo que quizá pues no, no podemos decir que todos los inversores de Tesla son tontos, porque no lo son, ni muchísimo menos, pero quizá esto es algo con lo que no estamos contando a priori. De hecho, Morgan Stanley publicó un informe en junio acerca de varias compañías entre ellas Tesla y decía que Tesla, y abro comillas, se enfrentaba a riesgos a corto plazo en términos de riesgo y, de, perdón, en términos de precio y de banda, y sobre todo riesgos a más largo plazo contra su negocio en China aún así, aun, incluso después de publicarse este informe fijaos lo que os digo, y esto fue lo que comentaba hace, hace un, un par de minutos aún pese a todo, Tesla siguió para arriba siguió subiendo eh, invulnerable, absolutamente invulnerable a, a... bueno, a todo, absolutamente a todo, parece que Tesla resiste todo. Y de hecho, ¿por qué os digo esto? Porque Tesla ha recibido muchos, 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 muchos reveses. Ha recibido muchos reveses como empresa, ha estado a punto de quebrar muchas veces, los números, si los miramos, pues no, no parecen del todo, todo de fiar como, como podríamos pensar, pero bueno, otro, otro gran revés que golpeó a Tesla recientemente, Tesla iba a ser incluida hace poquito la iban a incluir en el índice Standard Poor's 500, en el S&P 500 que es el índice de las 500 mayores empresas de, de Estados Unidos uno de los índices más importantes eh, eh, americanos junto al el índice industrial Dow Jones el S&P 500, en fin, uno de los grandes índices mundiales y no el más grande del mundo pero el comité de expertos, y este comité de expertos sí que existe no Como otro que estoy pensando, el comité de expertos del SP500 pues eh, decidieron rechazarla, pese a que Tesla es el fabricante de coches con la más alta capitalización del mundo. Y ahora vamos a ir a, a ese punto. Tesla vale más que Toyota, vale más que Disney o vale más que Coca-Cola, para que os hagáis una idea de... Bueno, del tamaño de este gigante ahora mismo. Recordemos también que el tamaño está influido por el precio de la acción. Es decir, que el precio de la acción lo podemos estar, lo podemos estar inflando nosotros artificialmente. Tesla, como comento antes, se ha revalorizado cinco veces más que las grandes tecnológicas como son Amazon, Apple, Netflix, Facebook o Alphabet, Google. Es decir, una escalada, una escalada que ha dejado a todos mmm, mordiendo el polvo, básicamente. ¿Qué más? Bueno, pues Tesla, más reveses Tesla ha incumplido de forma continuada, la verdad se ha dicho Ha incumplido plazos, ha incumplido Bueno, ha, ha creado mucho hype, ha creado mucha Expectación, pero luego ha incumplido plazos en muchas veces Ha incumplido metas que se había puesto Ha incumplido... Pues bueno Algunos de ellos le han costado juicios Y muchísimo dinero, Elon Musk Y Elon Musk sigue, sigue detrás de ello Y, y parece que no, no ceja en su empeño ¿Qué va a pasar con Tesla después de Después de Elon Musk? Pues no lo sé esta es la pregunta que nos hacíamos cuando por desgracia eh, Steve Jobs falleció, ¿qué va a ocurrir con Apple? pues ahí sigue Apple la empresa, de la, la empresa con la capitalización más alta del mundo, ya, ya sobrepasando los 2 billones de dólares 2 billones con B de dólares, 2 trillones americanos, 2 billones de los nuestros en fin, que Tesla ha tenido muchísimos problemas, muchísimas historias en contra, lo ha tenido todo en contra y aún así resiste y no solo resiste, sino que sube más y mejor que todas las demás. Ahora... ¿Qué ha pasado recientemente en Tesla? Bueno, pues ahora mismo Tesla vuelve a anunciar que pone más acciones en el mercado, va a diluir la acción, va a poner 5.000 millones de dólares más en acciones y esto lo anunció el 1 de septiembre, hace un mes, ahora mismo. Ese mismo día, la la, en la preapertura, el precio de la acción pues cae un 7% y al final de la sesión vuelve a subir otro 8, lo que digo. Que parece que las malas noticias a Tesla pues bueno, le resbalan muy mucho y no le afectan ni lo más mínimo. Tú, no sé, vosotros lo entendéis porque yo tampoco. Ahora, vamos a volver a la conclusión, ya, por concluir un poquito. Tesla. Compramos o no compramos ¿Qué, ¿qué hacemos? ¿está hinchada o no está hinchada? bueno, yo como ya digo, yo no soy un experto yo solamente opino y doy mi opinión mi opinión puede ser tan buena tan mala como la tuya esto por supuesto no constituye ningún consejo financiero ni de inversión de ningún tipo pero, Tesla ¿está hinchada? creo que sí muy mucho, a los números me remito a sus competidores me remito por comparar un poquito también con otras porque tendemos, y yo soy el primero y, y cometo el error de comparar Tesla con, con otras tecnológicas y con las escaladas tecnológicas pero esto es un error Tesla, si comparamos a Tesla con, con, con otros fabricantes de coches como por ejemplo General Motors General Motors tiene una capitalización de 368.000 millones ten en cuenta que Tesla tiene 20 años General Motors pues tiene um, 100 aproximadamente y General Motors además fabrica vende 10 veces más que Tesla. O sea que perdón, os he dicho la cifra mal. Tesla tiene una capitalización de 55.000 millones de dólares contra Tesla, que Tesla es la que tiene 368.000. Es decir, Tesla es pues digamos unos 8 10, 8 veces más grande en capitalización bursátil, que General Motors vendiendo 10 veces menos no lo sé, a, mí, a, a vosotros eso que os dice no lo sé, sin entender o sin necesidad de ver los, los fundamentales de Tesla pues decidme qué es lo que opináis vosotros ahora ¿debo entrar en Tesla? ¿debo? ¿no debo entrar en Tesla? ¿vendo? ¿compro? ¿qué hago? bueno, pues si has entrado hace poco y estás ganándole dinero haz lo que tengas que hacer yo nunca, te diré, yo nunca os diré, vende o compra lo que quieras. Lo que yo creo es que Tesla es el gran bombazo de, de, de los años 20 o del siglo XXI, como lo ha sido Apple. Tesla ahora mismo pues está en una escalada muy grande. Tesla puede tener un pinchazo. También recordemos que Elon Musk es tan bueno creando expectación como tan bueno creando lo contrario. Es decir, Elon Musk ha tenido varios tweets bastante polémicos que han tumbado la, la, la acción y lo más puede tener una salida de tiesto de las suyas fumarse un canutillo como hizo <ríe> aquella vez y, y tumbarlo, el problema de estas cosas es cuando todo lo que sube pues baja, y cuanto más rápido sube, suele caer fuerte y suele caer también a la misma velocidad entonces que ocurre, un pinchazo puede crear, crear un pinchazo ahora mismo en la acción, un pinchazo fuerte una caída del 20, una caída del 30 pues puede crear el caos entonces puede crear pánico entre sus inversores y puede desplomarse por, por completo y pasar a, valer, pasar a valer nada. La historia nos ha demostrado, la historia de Tesla nos ha demostrado que esto no necesariamente es algo que tenga que pasar porque Tesla ha recibido todos los envites del mundo y más y ha resistido. Ahora bien, y esto es una máxima que me oiréis decir muchas veces, rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. No podemos utilizar la historia de Tesla para correlacionarla con el futuro de Tesla. Creo que la bolsa es, pues bueno, es un cúmulo de esperanzas, como digo, o desesperanzas, y no necesariamente tiene que, que, que ser una copia o una réplica de lo que ocurre en los mercados, como los mercados, digamos, los países, la macroeconomía. Ahora bien, y es, es, es de esperar, perdón, y ahora es, de, es de esperar que la bolsa esté siempre un poco quizá desconectada de, de lo que es la macroeconomía o la economía de los países lo que pasa es que Tesla está extremadamente extremadamente desconectada al igual que está todo el SP500 aunque no cotice dentro de, de este índice pero todo el SP500 entonces yo ahora mismo lo único que recomendaría en general es cautela, cautela porque primero estamos en un mercado con una volatilidad muy alta estamos aún inmersos en una grandísima crisis mundial y sanitaria como ya sabéis Tesla no está vendiendo todo lo que debe, todo lo que debería, aunque sí que es verdad que las cifras han mejorado con respecto al anterior trimestre. Si debemos entrar o si no debemos entrar, pues bueno, al final esto lo dejo en vuestras manos. Yo os he pintado, os he pintado, digamos, una foto aquí que espero que, que, que os ayude o que os oriente un poco en tomar vuestra decisión. La decisión al final es vuestra. Yo, particularmente, creo que hay que entrar en la próxima Tesla, no en esta. Es decir, hay que saber cuándo van a nacer el próximo Amazon, el próximo Google, el próximo Apple, el próximo Facebook, Netflix o Tesla y entrar. O ser afortunado, tener suerte y saber dónde o, te, como digo, saber dónde o directamente tener suerte, porque al final la bolsa pues es, muchas veces es más suerte que otra cosa. hasta aquí pues bueno un poquito mi, mi rollete acerca de, de tesla espero que os haya servido para algo espero que os haya gustado me, me alegro de haber podido acompañar haberos podido acompañar un ratito una media horita un poquito más quizá muchas gracias por, por estar ahí si queréis contactar conmigo pues bueno me podéis contactar en el correo que tengo creado que es Actualidad Política Financiera, todo junto, eh, arroba gmail.com, actualidad política financiera, arroba gmail.com o en la página de Facebook. Si queréis comentarme alguna cosita, si queréis que hablemos de algo en concreto o en algún otro capítulo acerca de la actualidad financiera o política o de lo que os apetezca, pues bueno, pues me lo dejáis por ahí y hablamos de ello. Y nuevamente, pues muchas gracias por, por estar ahí. Espero no haberos aburrido mucho y nos escuchamos en la próxima. Un saludo.